0: Bienvenidos a Llegamos Juntas, el podcast donde escucharás distintas historias de mujeres
1: que emigraron de Venezuela
0: al Perú. Rosy.
1: Ya llegó un momento en que Venezuela como país ya era imposible vivir. Hubo muchos que se divorciaron, hubo muchos que se suicidaron. Hubo... Era horrible y nosotros veíamos cómo se mataban. Yesenia. Me tocó dormir como 15 días en el piso más o menos, eh, con unas sabanita sí y bueno comiendo poco, la verdad, pan con atún y y bueno. Y ahí decenas, centenares de jóvenes que se fueron a disfrutar de las mieles de la vida y terminaron lavando posetas en Lima, terminaron como esclavos y mendigos.
0: Bienvenidos al tercer episodio de Llegamos Juntas. Yo soy Daniela y hoy escucharemos la historia de Luisana, quien tiene 20 años y es una patinadora profesional de patinaje de velocidad. Nació en Baniras, Venezuela, y llegó al Perú en enero del 2018, con tan solo
1: 17 años. A la gente no le gustó escucharme hablar, o apenas escuchar mi viejo, era como que me decían, ¡ah! ¡Qué asco!
0: ¡Otra venezolana! Según la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, el primer monitoreo de flujo de la población venezolana en el Perú, se realizó entre enero y septiembre del 2017, con 77.650 ingresos de venezolanos. Es en este año que Venezuela se convierte en el país con mayor inflación del mundo. Aquí comienza el éxodo masivo de venezolanos. La presencia femenina destaca en el perfil migrante venezolano. Y Luisana es parte de este 55,2% de mujeres que salieron de Venezuela con destino al Perú. La
1: razón por la cual me vine de Venezuela, en realidad fueron muchas. A pesar de que estaba estudiando, que había comenzado mi carrera ¿no? de psicología. Bueno, en realidad la universidad iba en decadencia. Eh, por el mismo hecho de la situación, ¿no? A los profesores no les pagan bien, muchos renunciaban, en realidad la mayoría de, los, eh, de las universidades y colegios ya se valían de un profesor que se encargaba de distintos cursos, que la verdad no es como que algo que debería ser porque cada uno tiene su especialización, ¿no? El perfil del migrante venezolano se caracteriza por ser
0: joven entre los 18 y 34 años. Luisana, llega al Perú con
1: 17 años, alejándose de sus padres. En Venezuela cortaban la electricidad de las 24 horas del día. A veces cortaban 10 horas, a veces 12, a veces las 24, eh, a veces simplemente dos horas. En realidad era muy variado, eh, no sabría cómo, cómo explicar realmente si sabías que ibas a tener electricidad en tu casa que por ende cuando se iba la electricidad se iba el agua también, cabe destacar, entonces en realidad era un problema porque eh, hacer tareas, hacer lo que sea, incluso trabajar era casi imposible y que pues con todos los precios elevados pues a mis padres se les hacía muy complicado pensar en tener que Alimentar a otra persona más, ¿no? A pesar de que yo ya era la única que vivía en casa, porque mis hermanas, pues ya estaban casadas y con hijos. Pues en mi casa no hemos sido como que de mucho dinero, pero. Pero bueno. El 45% de los entrevistados declaró
0: ser responsable en su grupo de viaje de algún niño o niña o adolescente. El 37% viajó con ambos padres, mientras que el 2% dejó a ambos. Este fue el caso de Luisana quien viajó en compañía de su hermana mayor y su familia, su hija y su esposo. Ellos llegaron al Perú el 18 de enero del 2018, siendo Luisana menor de edad, lo cual le causó algunos problemas al salir de su país. Yo
1: me venía de viaje, supuestamente, ¿no? con un permiso, el cual le otorgaban a mi hermana un poder. Mi hermana era la responsable, era... Admitida por esa entidad, por mis padres, entonces era algo muy legal, ¿no? Querían cobrarnos, ¿no? Porque decían que ese documento no era real, que no tenía una firma, que faltaba una postilla, que no sé qué, y cuando en realidad mis padres cumplieron con todo, porque, bueno, ellos en realidad se preocuparon por tener todos mis papeles bien para yo poder salir del país. Eh. Eh, en verdad nos trataron muy feo fue como que el último recuerdo de Venezuela no fue nada bonito con respecto a eso eh, nos trataron muy feo la verdad no me querían dejar ir me querían, queda, me querían dejar ahí como que con ellos porque yo supuestamente no estaba haciendo algo válido
0: Luisana se encontraba en el 76,5% de mujeres desempleadas que venían de Venezuela al Perú ella a sus 17 años Buscaba la manera de poder ganar dinero y aportar en su familia.
1: Yo desde más pequeña, pues, no era como que tenía un trabajo, ¿no? Desde los 14, yo como que me encargaba en, en mi colegio de sacarle fotocopias a las personas. O sea, si nos mandaban, no sé, algún taller, una tarea, yo me la llevaba, la imprimía en mi casa y me encargaba de repartir y cobrar en mi salón, ¿no? Entonces, como que esas cositas. Entonces ya yo estaba acostumbrada a esto de de trabajar y de tener mi propio dinero y, de, y no todo el tiempo tener que pedirle a mis padres. O sea, sí, sí les pedía obviamente, pero eh, que si yo quería irme a comer un helado con unas amigas solo pedía el permiso y ya yo tenía mi dinero, ¿no? Entonces, acá llegué y pues era dependiente de todos y la verdad no me gustaba. Entonces ya como que empecé a buscar la forma de, de trabajar.
0: Luisana comenzó como auxiliar de un nido en donde le pagaban 40 soles por día. Y luego... Ya a sus 18 años, ella encontró el trabajo que iba
1: relacionado con su pasión, el patinaje. Empecé a trabajar en la escuela de patinaje en la cual todavía trabajo, es como que dando clases ¿no? a, a pequeñitos aprender a patinar. Pues en Venezuela sí había llegado a dar clases, no era tampoco como que me habían pagado nunca por eso, pero sí lo hacía como por experiencia, a mí me gusta mucho aprender. Como que no tenía días suficientes que me generaran un, un buen sueldo, ¿no? Ya que a nosotros nos pagan nada más por hora de clase. Entonces, pues, cuando no había muchas clases, pues, simplemente era algo, algo pequeño, ¿no? Pero de todas maneras fue con algo que empecé y con algo que sigo y que es como que mi pasión el patinaje, ¿no? Pero sin embargo, nunca quise salirme de la escuela porque, de verdad, somos, somos una familia. Entonces, no quería abandonarlos, pero obviamente quería dedicarle más tiempo a mi nuevo trabajo que me iba a generar más ingreso y podía ayudar a mi, a mi hermano, ¿no? Para poder apoyar a su familia,
0: Luisana tuvo que renunciar a su pasión, por lo que consiguió un trabajo en donde comenzaría a sentir un cierto resentimiento hacia ella por su nacionalidad.
1: Empecé a trabajar en una cafetería en la cual, la verdad, el lugar, las chicas con las que trabajaba... Eh, en verdad, me encantaba, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Pero sí, mi jefa, con ella teníamos muchos problemas. Que Dios me perdone por decirlo, pero lo diré. Hubo uh, una vez que yo no sabía preparar, creo que era un triple de pollos muy duras, ¿no? Ya. La cuestión es que, obviamente, pues yo no sé preparar eso porque no soy peruana, ¿no? Estaba empezando a aprender sobre algunas cosas de acá. Y en verdad aprendí a cocinar muchas cosas peruanas Gracias a eso Pero igual fue algo que no me gustó Y pasó varias veces ya Pero este es como que el recuerdo más fuerte que tengo De, de algo feo que me dijo por mi nacionalidad Bueno, este, por si no sabías, estás en Perú Y por si no sabías, las cosas no se hacen así Y yo no entiendo si es que en tu país no te enseñaron a cocinar O no sé, pero estén no estás haciendo las cosas bien. Me trataba muy feo de vez en cuando por mi nacionalidad. No siempre, pero sí a veces me hacía unos comentarios muy, 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 muy fuertes que de verdad me rían. Las mujeres migrantes muchas veces están expuestas
0: a posiciones sumamente vulnerables y de explotación en sus ámbitos laborales. El 97,8% de mujeres indicó sentirse discriminada por su nacionalidad y el 10% por su condición de
1: mujer. A la gente no le gustó escucharme hablar o apenas escuchar mi era como que me decían, aj, qué asco, otra venezolana, o cosas así, era como que, uf, pucha, prefiero, no sé, callarme, prefiero no hablar nunca, prefiero, en verdad antes no hablaba, no hablaba por eso, por... porque no quería que me escucharan hablar, pues sentía que si me escuchaban hablar me iban a decir algo feo por ser venezolana. Yo no voy a decir mis palabras si la gente no me va a entender. Obviamente tengo que decirlas de acá, pero no por eso tenía que cambiar mi... O sea, ahora lo pienso, ¿no? Luisana incluso muchas veces fue tildada de ladrona y
0: malcriada solo por su nacionalidad.
1: Muchas veces iba en el autobús y normalmente siempre iba sola, ¿no? En los buses. Y pues me sentaba ahí de casualidad alguien al costado mío o al frente o diagonal o... Pero cerca de mí tenía que hablar mal de los venezolanos No, que son unos choros, que son unos rateros, que si yo veo uno lo golpeo No, que si yo veo otro lo mato y yo... Eh, ok, <risa> no voy a abrir mi boca, decía Definitivamente no voy a abrir mi boca Acá dicen baja y el lugar, ¿no? Entonces... Como que hasta eso cambié, ya no pedía por favor para bajar. Eh, porque bueno, me, me, me daba miedo, ¿no? Como que me escucharan justo esas personas que están hablando, que odiaban a los venezolanos y terminara yo golpeada o quién sabe dónde. Luisana
0: no solo tuvo que cambiar
1: su acento, sino que también su forma de saludar a la gente. Nosotros los venezolanos tenemos una costumbre que para mí es muy bonita, ¿no? pero aquí como que la la puedes malinterpretar, no todos, porque hay gente que sí lo hace por la misma razón que nosotros, ¿no? pero hay gente que sí se lo toma como que de otra forma. O sea, a todo el mundo, a todas las personas que te pasen por al frente, la conozcas o no la conozcas, jamás en tu vida la hayas visto, le dices buenos días o buenas noches o buenas tardes. Muchas veces me decían amigos de acá, amigos peruanos, me decían, mira, no saludes por la calle porque la gente puede pensar que estás con otra intención. Todavía me siento incómoda, ¿no? Tener que salir a la calle, que me pase alguien por un costado y no decirle buenos días, buenas tardes o buenas noches. Todavía
0: me muerdo la lengua para no decirlo. A pesar de todas las malas experiencias, Luisana nos cuenta uno de los momentos más difíciles que le ha tocado pasar.
1: El momento más difícil que me ha tocado vivir hasta ahora, y creo que lo seguirá haciendo, es estar lejos de mis padres. Ya que yo soy como que la hija menor, y pues mis papás eran como, bueno, son, ni todo. Eh, y pues obviamente, por más que ya soy mayor de edad y todo eso, es como que soy la hija, la, la bebé de mami papi. En enero tuve la pérdida de mi abuelita. Y pues no estuve allá, no, como para verla la última vez. Este fue muy duro, de verdad, tener una pérdida y no poder hacer absolutamente nada, ni siquiera por por ver a tu familia, ¿no? A los que siguen vivos y bueno,
0: la pandemia debido al COVID-19 hizo que muchos planes y proyectos cayeran. Luisana nos cuenta cómo la está viviendo y cómo es su día a día en esta pandemia.
1: En realidad siento que saqué mucho provecho en muchos ámbitos, como en el ámbito espiritual. Eh, me acerqué mucho más a Dios, como que... O sea, sí tenía una muy buena relación, pero creo que la afiné más, por así decirlo, en pandemia. Pues le dediqué bastante tiempo a mis entrenamientos y me ha ayudado a mejorar un montón. Entonces creo que he sacado cosas buenas de la pandemia. En mi día a día, pues me levanto todos los días bien, bien tempranito... Voy a entrenar, soy patinadora profesional de patinaje de velocidad. Entreno todos los días con algunos chicos de la selección de acá de Perú, de patinaje de velocidad. De ahí me quedo trabajando en la oficina, de ahí regreso a mi casa, en la tarde me voy a dar clases eh, y por las noches tengo mi segunda jornada de entrenamiento. Todos
0: tenemos sueños. Y a pesar de las circunstancias, Luisana nos cuenta
1: el suyo. Sí tengo un sueño en estos momentos, que podría decir, que es poder obtener un, un buen título en el patinaje de velocidad acá y de alguna forma representar al Perú, ¿no? Porque recién están saliendo a dejar conocer este deporte y de verdad es un deporte muy, 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 muy bonito. Eh, y no sé, o sea, en esa parte como que quisiera aportar a, a un país que me ha dado muchas cosas. O sea, me encantaría como que dar algo de mí por todo lo que he recibido, ¿no? Y por eso entreno todos los días. Gracias, Luisana, por
0: compartir tu historia con nosotros y ser la voz de muchas mujeres. Y esta vez, no tener miedo a hablar ni al que dirán. Por último, nos gustaría que nos dejes un mensaje a todos los compatriotas venezolanos
1: y peruanos. El mensaje que podría dar a los peruanos sería que realmente, no todos ya, porque en realidad como dije anteriormente, a mí me han recibido acá muy bien, he conocido personas muy, muy, muy bonitas de corazón, eh, ¿no? y personas de mucha confianza, tengo muy buenas amistades, y de verdad, estoy muy feliz por eso, ¿no? Pero sí le podría dar a algunos peruanos que todavía creo que nos tienen alguna clase de resentimiento. Es que en verdad no generalicen. No generalicen a nadie. No solo me refiero a generalizar a los venezolanos, ¿no? Sino a nadie, a ningún tipo de extranjero. Porque no todos somos iguales. Mi mensaje a mis compatriotas venezolanos, la verdad sería... Que sean agradecidos, sean agradecidos por el país que los ha recibido, no sean groseros, a pesar de que lo sean con nosotros muchas veces, por lo que dije anteriormente, ¿no? que hay gente que todavía como que nos tiene idea a todos, imaginarse que nosotros estuviéramos en esa, por así decirlo, ¿no? entre comillas, invasión de extranjeros en nuestro país, cómo nos sentiríamos, ¿no? ponernos en los zapatos de los peruanos y Aprender a respetarlos, ¿no? Como Luisana, tú también nos puedes compartir tu historia.
0: Gracias por escucharnos y no te olvides seguirnos en nuestras redes. Esto fue
1: Llegamos Juntas. Nos vemos en la próxima. Desde que soy extranjera, pues he comprendido muy bien eso de que tú debes conocer a las personas por lo que son y no por su nacionalidad.